0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje exatamente 28 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos no capítulo intitulado Evocações, segunda parte, capítulo 25. E hoje nós iremos retomar a questão 46. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou solicitar para a nossa irmã Carlinha fazer a nossa prece. Jesus amigo, graças te damos pela oportunidade de estudo, de trabalho, pela tua imensa misericórdia que nos permitiu estar aqui, apesar dos nossos trabalhos, das nossas angústias. Esse oásis que nos alimenta, que nos enche a alma e que nos guia que nos dá o nome e a direção para o caminho que Tu esperas por nós. Ajuda-nos a compreender essas lições, a trabalhá-las todos os dias, repensando nelas o quanto podemos caminhar. Ajuda-nos também com a dilatação do nosso entendimento, que às vezes as questões são difíceis, mas com a Tua misericórdia, com a Tua ajuda, melhor entenderemos. Fica conosco. Que assim seja. Então, vamos lá. Vamos ver a questão 46 ainda no movimento das evocações. Se fosse evocado no estado de sono magnético, ou seja, o magnetizador, ele podia levar um médio a um transe. A gente chama de uma como se fosse uma hipnose, né? o hipnotizador, né? Mas é através da magnetização, magnetizando, levava a pessoa a um transe. Entendi? Se fosse evocado no estado de sono magnético, o espírito de um sonâmbulo, e aí o espírito do sonâmbulo. Então, vamos novamente pegar o conceito de sonâmbulo. O sonâmbulo, que não é aquela pessoa que fica andando dentro de casa, Tá? Age sobre a influência do seu próprio espírito. Ou seja, é um fenômeno anímico, é um fenômeno da própria alma. É sua alma que, nos momentos de emancipação, que ele vai chamar de sono magnético, emancipar, eu estou dormindo, o corpo físico, os laços afrostos e o espírito sai temporariamente do corpo. Nos momentos de emancipação, ele vê ouve ouve percebe fora dos limites do sentido ele tira de si mesmo o que expressa sua alma está livre ideias mais justas e mais amplas seus conhecimentos eu vou explicar porque os rostinhos aqui é de interrogação para mim mas vamos prestar atenção eu aqui acordada nesse momento lúcida eu sou uma personalidade Essa personalidade que foi construída nessa encarnação. Então, eu sei falar português, não sei falar um outro idioma. O conteúdo que eu tenho intelectual foi o que eu aprendi nessa encarnação. Eu tenho uma forma de ser característica da nossa região, do nosso país, da educação que eu recebi. Então, essa é a personalidade Conceição. Eu eu acordada, lúcida, eu não consigo ouvir os espíritos, eu não consigo ver. Eu estou limitada a um corpo físico, ok? No estado sonambúlico, eu, Maria da Conceição, eu deixo de pensar apenas como Conceição e passo a pensar como espírito que eu sou. Então, de repente, vamos dizer que nessa encarnação, eu, personalidade de Conceição, só sei falar português. Mas eu, espírito, domino totalmente o francês. E, de repente, eu, no transe sonambúlico, eu, eu mesmo, consigo conversar com vocês no idioma francês. Mas porque eu estou no estado sonambúlico. Ou então, de repente, eu, eu entro no estado sonambúlico e digo assim eu estou ouvindo o Espírito aqui, está dizendo isso, 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 isso. Mas eu não estou consciente. Essa é a diferença. O médio que escuta, que ouve, o médio que escuta, que ouve, ele escuta consciente. No processo sonâmbulo eu estou inconsciente. É como se eu estivesse em um estado de sono. Eu não vivo, eu nesse estado de sonambulismo, eu não estou personalidade ou conceição, eu estou espírito. Eu, na hora que eu acordar, eu posso não lembrar de nada. Entendeu? Já o um médium, ouvinte, aquele que escuta, a psicoaudiência, ele está aqui acordado, lúcido, vivo, e tipo assim, o espírito está me falando isso e isso, isso aqui. Entendeu? E ele lembra de tudo, ele está consciente. No sonambulismo não, ele passa a ter uma ação dele, ele como espírito, não ele como personalidade. Então tem um um caso aqui no livro dos médicos, nós já estudamos sonambulismo lá atrás, mas como é um termo pouco usado, a gente normalmente tende a esquecer, não é verdade? E e, e perde realmente o que deve acontecer, então lá atrás nós já estudamos sonambulismo, tem um caso de um jovem que entra no trânsito sonambúlico e ele passa a enxergar a doença, a enfermidade dos corpos. E diz, olha, o seu corpo está com uma doença no órgão tal, assim, 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 assim. Aí a pessoa pergunta, e qual remédio que eu tenho que tomar? Ele diz, eu não sei, eu não sou médico. Mas ele diz assim, mas o doutor, fulano de tal, está aqui, ele vê o espírito. E o doutor fulano de tal está pedindo para você fazer isso, 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 isso. Então, ele é um médium anímico, é um fenômeno anímico da própria alma dele, mas ele passa a mediar uma conversa entre o espírito e o paciente. Então, ele passa a ser um médium, médium. nessa hora é uma mediunidade, é mediúnico. O anímico é da minha própria alma, o mediúnico eu estou em Intermediando dois pontos de encarnado para desencarnado. Vocês conseguiram entender? Sim, sim. Porque se vocês entenderam, quem vai ouvir vai entender. Entendeu? Então o, o processo do, do sonambulismo, eu, eu espírito passo a ter consciência nesse corpo. É como se nesse momento eu espírito estivesse se comunicando pelo meu corpo, porque eu não falo como personalidade, eu falo como Espírito. E quando eu voltar do transe, eu vou lembrar? Não lembra de nada. Não lembra de nada. Aí você vai dizer, mas tia, isso não é um médium inconsciente? É médium sonambúlico. Por quê? Porque é anímico. No médium inconsciente, ele dá comunicação, um espírito extra se comunica por ele. No caso do sonambulismo, é ele, ele, espírito, ele mesmo que se comunica. Um colega que foi convidado a uma palestra, sentou-se para fazer a palestra e ele simplesmente, quando acordou, já foi com os aplausos. Então, a gente para para pensar, é um fenômeno anímico, ou seja, ele entrou num, num, num sonambulismo, ou é um fenômeno mediúnico? Aí, você agora, tia, olha... Se foi ele, espírito, que se comunicou, é um sonambulismo. Então, ninguém sabe o arquivo dele. Agora, se foi outro espírito, aí é mediúnico. Tia, como é que a gente pode... É por isso que o Kardec diz que tudo tem que ser observado. Então, esse espírito deu uma comunicação, esse médium. né? Vamos supor que seja um sonambulismo. À medida que se pega um Kardec, o Kardec vai conversar com esse espírito. Noutra outra reunião ele vai conversar novamente até ele juntando tudo ele vai perceber trata-se do mesmo espírito então por isso é que não existe você olhar numa primeira comunicação e dizer é isso é aquilo tem que ser o quê? observar observado. observado comparado anotado Por isso, tem que ter muita cautela. Esse é um trabalho, vamos voltar agora para as nossas reuniões mediúnicas, esse é um trabalho do dirigente da reunião. né? O médio também deve se autoestudar bastante, ele deve estudar e se autoestudar e autoavaliar. Mas o dirigente da reunião, aquele que é o dirigente da reunião, um dos propósitos dele é esse ouvir as comunicações, fazer anotações, prestar atenção de algumas condutas dos médios, se aquilo se repete, elaborar muitas vezes perguntas, porque se ele for atencioso, ele vai identificar se o médio está mistificando, ou seja, mistificando, se é uma mentira do médio, ele está mentindo conscientemente, se é uma autossugestão do médio, ele vai identificar se é um fenômeno anímico, autêntico, ou se é mediúnico. Então, para isso, ele precisa estar muito atento, anotando e avaliando. Porque, meus irmãos, a cada reunião, você vai dar comunicações de personalidades diferentes. E cada personalidade é uma e é única. Quando as coisas começam a repetir muito, tem alguma coisa estranha. Então, quem, que tá, quem tem que estar atento nisso? É o dirigente. Dirigente e o próprio médico. É Por isso a seriedade de uma reunião. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vão reunião para a mediúnica para fazer ali uma catarse. Vai para ali, libera suas emoções. Diz, ah, estou ótima agora, estou maravilhosa. Claro, liberou tudo. Vomitou. Fez a catarse, né? E há isso. Para isso, tem que estar sempre sendo, estudando e o dirigente nessa condição muito atento. Quero o trabalho que o professor Allan Kardec fazia. Então, se fosse evocado, nós estamos na 46, mas é porque a gente foi lá no médio sonambúlico, para se entender. Porque não adianta eu ir dado continuidade, você não lembrar mais do que é o médio sonambúlico. Se fosse evocado no estado de sono magnético, o espírito de um sonâmbulo seria mais lúcido. Por que que ele pergunta mais lúcido? Se eu estou em transe e eu espírito estou consciente, não é personalidade, porque eu posso dormir e estar ali na personalidade apenas. Personalidade Conceição no meu sono. Mas não, nesse caso aqui, tu foi além, tu está na condição, tu está em personalidade espírito, tu tem consciência, tu tem acesso ao teu inconsciente. Se esse espírito foi evocado nessa condição, não de personalidade conceição, mas de espírito, por isso que ele diz, seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Olha, Olha a pergunta elaborada do professor Allan Kardec. Entendeste? Você entendeu a pergunta dele? Vocês entenderam a pergunta? Então, se fosse evocado no estado de sono magnético o espírito de um sonâmbulo, que você já sabe o que é, seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Então, se eu evoco aqui a Aramita, que não é médio-sonambúlica, aí, de repente, eu evoco a Carla, que é uma médio-sonambúlica e que está no transe, nesse sono magnético... O espírito da Carla Que está no transe sonambúlico Que está consciente Cada que quer saber Teria mais consciência nas respostas Mais lucidez na resposta Do que Aramita Que está como personalidade Resposta Responderia mais facilmente Sem dúvida Por estar mais desprendido Desprendido do que? Do corpo da matéria Porque a matéria Ela é uma caixinha uma gaiola que nos prende e nos limita. Meus irmãos, nós estamos limitados a cinco sentidos. Isso não é nada para a minha condição de espírito. Aqui a gente fica se debatendo em aprender gramática. No mundo espiritual, a nossa forma de comunicação é o pensamento. E é, a velocidade é maior do que a luz. É muito mais veloz do que a luz como os Espíritos. Então, imagine, e para eu fazer isso aqui, estudar bastante gramática, senão o povo fica todo melindrado, a gente tem que articular. Às vezes, tem coisas que a gente tenta falar e o povo não consegue entender. E quando você fala... Às vezes, a gente tenta ludibriar com as palavras e a gente consegue, muitas vezes, com palavras melífolas, palavras pseudo-intelectuais, daí os pseudo-sábios, mas a o pensamento da pessoa está totalmente contrário. Isso em espírito não tem, isso não existe em espírito. Não tem como tu manipular ou como tu disfarçar. Porque nós em espírito nos comunicamos pelo pensamento. Então, quando nós estamos encarnados, nós estamos limitados a cinco sentidos. Por isso que os espíritos dizem que nós estamos o quê? Presos. Então, quanto mais eu consigo me desprender do corpo. Mas eu, espírito, quando falei eu, espírito, não é eu, luzinha, voando, não, não é isso. É eu, mente, mente, é eu, inconsciente, é eu, arquivo, Entendeu? É eu, arquivo, eu tenho acesso ao arquivo. Eu não sou apenas uma personalidade que fala português, que entende um pouquinho de financeiro, disso, daquilo, outro de pintura também, de arquitetura, de engenharia, de cozinha, né? mas você passa a ter uma amplidão muito maior. Por exemplo, quando a gente está encarnado, a gente pensa como encarnado. Quando a gente sai do corpo, no processo da desencarnação, depois daquele período de perturbação, nosso psiquismo é, é bem diferente já. A gente vai ver muito isso na obra Voltei, do irmão Jacó. Responderia mais facilmente, sem dúvida, por estar mais desprendido. Vai depender do grau de independência do Espírito com relação ao corpo. E o que aprendemos em Espiritismo? Quanto mais evoluído o Espírito... Menos a matéria tem influência sobre ele. Então, você vai me perguntar se a matéria oferecia algum obstáculo a Jesus Cristo. Você vai me perguntar se Jesus Cristo sentiu dor? Se Jesus Cristo sentiu medo? Se Jesus Cristo se apaixonou por Madalena? Se nós já estudamos seriamente o Espiritismo, esse tipo de pergunta não condiz. Porque a todo momento que estamos estudando, os Espíritos respondem que a matéria exerce influência, sim, sobre Espíritos imperfeitos. Quanto mais evoluído o espírito, menos o corpo, a matéria, tem influência sobre ele. Ficou claro isso aí? Mas o professor decidiu fazer a 46A. O espírito de um sonâmbulo poderia responder a uma pessoa que o evocasse à distância e, ao mesmo tempo, responder verbalmente a outra pessoa... Então, eu estou aqui, eu médio, eu espírito, médio sonambúlico, estou num transe, me comunicando aqui com vocês, mas eu espírito com a consciência espiritual e não com a personalidade. E de repente, lá em outra cidade ou em outro bairro, alguém está me evocando. O que o Kardec quer saber? Se eu espírito, posso responder tanto para você que está me perguntando aqui presencial, Como eu também responder para quem está lá à distância? Essa é a pergunta. Vamos ver se pode? A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes é atributo dos Espíritos completamente desprendidos da matéria. Então, pode? Pode? pode, mas para isso é necessário que esse espírito esteja o que? desprendido então por exemplo, a gente para para pensar assim parece que morreu, se desencarnou mas você pode também pensar assim o Jesus Cristo que é um espírito nobre ele está preso à matéria? entendeu? então você para para pensar assim se eu for um espírito nobre nobrilíssimo que a matéria não exerce nenhuma influência o que, é que nós falamos ainda há pouco? como é que os espíritos se comunicam? Quanto mais evoluído o espírito, maior o seu poder de irradiação. Ele irradia o pensamento dele. Ele irradia. Ele só precisa irradiar o pensamento dele, porque não é um médio que está sendo lá. Tem um médio lá e o Kardec está evocando. Eu quero falar com o espírito da Conceição. Então, eu irradio o meu pensamento para o médio. O médio capta e passa o recado. Tia, mas ao mesmo tempo, o pensamento, a velocidade dele é muito maior do que a velocidade da luz. Deu para entender agora como parece ser simultâneo? Então, por isso, a, a gente vai estudar em obras póstumas o espírito de verdade. E mesmo o espírito de verdade, ele vai falar em obras póstumas, que ele vai estar com Kardec uma vez por mês, 15 minutos, um quarto de hora. Uma vez por mês, 15 minutos. Aí você pensa, Jesus está ali do lado? Gente, de onde ele está, ele pode irradiar o seu pensamento. Se você quiser entender bem isso, tem uma psicofonia da Teresa Dávila, que não está no nosso sistema solar, não tenhamos nem dúvida. De onde ela estava, ela irradiou o pensamento dela e quem deu a comunicação foi Francisco Cândido Xavier. Foi através do médium Francisco Cândido Xavier. E vai ouvir a mensagem dela. Que está no Instruções Psicofônicas A Psicofonia O Arnaldo Rocha Transcreveu e publicou O livro, mas o Oceano Vieira Conseguiu resgatar as fitas De gravações E colocou num DVD Vozes do Grande Além e Instruções Psicofônicas E lá tem Você escuta, volta Escuta, volta, porque É muito difícil A interpretação daquela mensagem da senhora Tereza Dada. Porque ela era uma mulher muito inteligente. Então, você tem que anotar, voltar. Eu ainda não fiz isso. Eu já ouvi várias vezes, mas eu precisava sentar e ali pesquisando para ir acompanhando a linha de raciocínio da senhora Tereza Dada. Então, um espírito dessa, dessa categoria... Eles não precisam estar ao lado para se comunicar. De onde eles estão, eles irradiam o pensamento deles. Tia, será quer dizer que Jesus nunca esteve ao lado de Kardec? Eu não estou dizendo isso. Com certeza esteve várias vezes, porque nós estamos falando da terceira revelação. Entendestes? 46a, então. Voltando. A faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes é atributo dos espíritos completamente desprendidos da matéria. Então, vamos pegar um doutor Bezerra. É um espírito crítico? Talvez, se ele estivesse encarnado no processo que ele não conseguisse fazer isso. Talvez. Mas Jesus conseguiria. Ele só conseguiria fazer isso já desencarnado, Entendeu? Nesse processo. Estou aqui supondo, porque eu não sei o grau de evolução de um doutor Bezerra de Menezes, que dizem, acho que tem até na obra a Deus Conosco, o, o escravo Rufo é a encarnação do doutor Bezerra de Menezes. 47. Podesseiam modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília Atuando sobre o seu espírito durante o sono? Então vamos lá. A Aramita aqui disse para mim, eu não vou vender a casa. E eu tô doida que ela venda a casa. Então à noite quando eu estiver lá dormindo, eu vou chegar no pé do ouvido dela e dizer, vende Aramita, é o melhor, vende, vende. Olha só poder ia modificar as ideias de uma pessoa que em estado de vigília, atuando sobre o espírito durante o sono. Olha que pergunta Kardec fez. Sim. Algumas vezes, pronta mulherada vai agora ficar falando no pé do ouvido do marido. Me dá teu cartão de crédito, me dá teu cartão de crédito, pessoa aí. Sim, algumas vezes. Ponto seguido, como durante o sono o espírito não se acha preso à matéria por laços tão estreitos, torna-se mais acessível às impressões morais e essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado habitual. Infelizmente, acontece com frequência que ao despertar, A natureza corpórea predomina e faz que ele esqueça as boas resoluções que haja tomado. Então não adianta, tu vai gastar teu latim. Quando ele, espírito, retomar o corpo, ele vai retomar, como ele bem diz aqui, a natureza corpórea predomina. Só mais uma. O espírito de uma pessoa viva é livre para dizer o que quiser? Ele tem as suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. Como dispõe de mais perspicácia, ou seja, inteligência, mostra-se mais cauteloso do que no estado de vigília. Então, quando a gente está acordado, a gente acaba falando o que não deve na condição em espírito, no processo até mesmo de sonambulismo, a gente tem mais cautela com o que fala. Então, se eu evoco aqui o espírito Mita, doida para saber umas coisas, me conta, Aramita, quanto foi mesmo que tu gastaste de compra assim, assim, assim? Porque às vezes acontece. Ou então vamos supor que eu sou herdeira dela. Aí eu evoco o Espírito Mita, mas me conte, eu estou no seu testamento, o que, que a senhora colocou? Só que ela está em espírito, ela pode ter até mais cautela do que isso. Ele vai até dar um exemplo aqui parecido com isso. Foi bom, gente? Então, assim, alguma pergunta, alguma colocação? Ficou bem claro? Bem claro como o sol de meio-dia no mês de julho e agosto em Manaus. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Essa é a diferença... O médio que escuta, que ouve, o médio que escuta, que ouve, ele escuta consciente. No processo sonambúlico, eu estou inconsciente. É como se eu estivesse um estado de sono. Eu não vivo, eu nesse estado de sonambulismo, eu não estou personalidade ou conceição, eu estou espírito. Eu, na hora que eu acordar, eu posso não lembrar de nada. Então, por isso é que não existe você olhar numa primeira comunicação e dizer é isso, é aquilo. Tem que ser o quê? Observado. Observado. Observado, comparado, anotado. Por isso, tem que ter muita cautela. Desprendido do quê? Do corpo da matéria. Porque a matéria, ela é uma caixinha, uma gaiola que nos prende e nos limita. Meus irmãos, nós estamos limitados a cinco sentidos. Isso não é nada. Para a minha condição de espírito nós estamos limitados a cinco sentidos. Por isso que os espíritos dizem que nós estamos o quê? Presos. Então, quanto mais eu consigo me desprender do corpo, mais eu, espírito. Quando falei eu, espírito, não é eu, luzinha, voando, não. Não é isso. É eu, mente. Mente. É eu, inconsciente. É eu, arquivo. É eu, arquivo. Eu tenho acesso ao arquivo. Eu não sou apenas uma personalidade que fala português você passa a ter uma amplidão muito maior. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo, e aos amigos espirituais aqui presentes, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.